0: Triangulação do Círculo
1: oh!
0: <risos> E
2: parece que já estamos cá todos. Muito bem-vindos ao 23º episódio da Triangulação do Círculo. Meu nome é Max Pensardona e hoje estou-vos a falar da lindíssima cidade da Horta, na Ilha do Faial nos Açores. Uh, bem a hum. é meio do
3: Atlântico ah, e A, de a, mesmo. a meio é do Atlântico, bem caminha. Olá, eu sou o Daniel Rocha e estou de férias na comporta.
0: <risos> que luxo, que luxo Não para um Covid também?
3: Eu venho sempre onde está o Covid
0: E eu sou o Miguel Agramonte e estou a falar-vos como habitualmente da Aveiro Porque continuo aqui no meu retiro estratégico meus amigos, estamos a
2: escassos dois meses, salvo erro, 58 ou 59 dias das eleições norte-americanas. Estados Unidos é o grande tema das próximas semanas no que toca à política internacional e nós decidimos fazer um podcast especial desta vez com um convidado justamente que nos vai falar a partir dos Estados Unidos, o nosso amigo Will Flanders. Muito bem-vindo. Uh, obrigado. obrigado por estar cá. O Will, só um enquadramento está a falar-nos a partir de São Francisco. É psicólogo tem formação na Boston University, na Harvard Medical School e esperamos que nos possa dar neste episódio uma. Uma aproximação àquilo que é o um pensamento de alguém que vive dentro dos Estados Unidos e que está a testemunhar aquilo que está a passar lá. Mas, para começar, vamos passar ao correio dos ouvintes. E começamos por uma mensagem escrita que recebemos do Samuel. E, Olá, queridos vértices da maravilhosa triangulação. Gostaria de deixar meu feedback do vosso podcast. Tenho acompanhado em diversas viagens que poderiam ser monótonas ou aborrecidas, mas e ao invés disso, tem sido uma companhia fantástica que me faz rir, aprendo imenso e descobro imenso sobre a política ou os temas com os quais nunca me deborçaria normalmente. A informalidade da conversa, aliada à seriedade de alguns temas, faz com que eu realmente me consiga envolver um pouco mais nas tramas da política interna, mundial, e perceber que se passa com outros olhos. Quero, por isso, dar-vos os meus mais genuínos parabéns pela excelente iniciativa. Um obrigado a todos envolvidos e que continuo por muito mais tempo. Olé, caixanholas a é tocar! Samuel, é um querido muito obrigado pelo teu elogio. Nós queremos continuar e, meus
0: amigos, vocês têm alguma coisa a dizer sobre isto? Antes de mais, parece que realmente os ouvintes voltaram de férias. Tenho que agradecer ao Samuel pelas palavras. É importante para nós ouvirmos este tipo de de elogios, e acima de tudo, é isto também que queremos provocar nos ouvintes o pensamento e a crítica de assuntos que muitas vezes nos passam ao lado nesses noticiários tão limitados nos meios de comunicação nacionais.
3: Obrigado pelo envio do Correio, um beijinho grande, espero que gostes sempre dos nossos podcasts. Beijinho, beijinho, chamou ali e
2: agora vamos a um áudio do ouvinte Cláudio. Vamos ouvir.
4: Olá. Antes de colocar a minha questão, quero desde já agradecer-vos por na semana passada nos terem brindado com os melhores momentos da Úrsula da Pequena Sereia no final do episódio. devo dizer que foi maravilhoso. A minha questão regressa ao tema do Covid-19 e da sociedade portuguesa nomeadamente na questão da aplicação Stay Away Covid. Aplicação esta que apelidei carinhosamente de medo e discórdia. Será esta realmente uma boa ferramenta de controle da propagação do vírus ou vai trazer mais falsas seguranças, ou mais discórdia, ou mais medo? A aplicação foi lançada muito recentemente e já tem muitos downloads e também diversos comentários, dos quais gostaria de destacar um especial que diz Esta aplicação faz-me sentir seguro. Finalmente, não tenho que estar constantemente a pensar se tenho ou não Covid. Sem obviamente fazer um paralismo direto e dizer que é a mesma coisa, eu só espero que nenhum país mais repressivo e menos LGBT fofo se lembre de fazer uma aplicação como Stay Away Gays ou algo similar.
0: Miguel, queres comentar este áudio? Esta aplicação, o Stay Away Confide, foi lançada esta semana, é famosa. Se calhar não tão famosa como outras. Vejo muita gente a apelar ao download da mesma, à instalação da mesma, à utilização da mesma. Eu continuo com as minhas dúvidas. Um pouco também como o Cláudio muito bem disse no final, por causa de outras utilizações. Acredito que em Portugal assim não acontecerá. Outras utilizações menos próprias, mas nunca se sabe. Vai que os Chega ganha um dia. Não confio, sinceramente. Daniel, o que é que tens a dizer?
3: Bem, eu tenho a dizer, quer dizer, as pessoas já usam carradas de aplicações, agora é uma que estão com medo. Todas elas roubam dados, esta vai roubar, não é por alguém dizer que não vão ser-se ou isto ou aquilo que vai deixar de acontecer. Por isso é mais uma a roubar dados e a controlar a nossa vida, por isso... Também é verdade,
0: também é verdade, também, também tens razão. Se calhar isto é mais uma versão irracional do que outra coisa qualquer. Acho que era mais útil aquela que foi proposta, eu é acho... E não é relevante estas coisas serem de iniciativas dos
2: Estados. A questão, basicamente, por outra perspectiva é que vocês confiam mais nos Estados do que nas empresas privadas, ou
3: nas empresas privadas do que nos Estados? Não confio em ninguém. Pronto.
2: Bem, esta aplicação é desenvolvida por... Privada, por... por empresas por... privadas. associadas a uma fundação pública, certo? Uhum. Mas lá fora, por esta Europa fora, e não apenas pela Europa, mas as aplicações estão sendo desenvolvidas por fundos estatais. E eu já estou como
0: o Daniel diz, olha, não há forma de escapar.
3: Os Estados não têm nada que ter aplicações. Nada. Não faz parte das suas funções, nem dos os pilares, por isso, stay away, stay away.
2: Portanto, calculo que não tenhas uma carteira é SNS. <risos> não.
0: Não tens. É mesmo irracional. Eu também não tenho outra forma de justificar esta versão. É mesmo irracional.
2: Eu não sei se será irracional. Eu, quanto a mim, parece-me que ela até tem bastante racional. Nós estamos a entrar por um caminho estranho que, como diz o Cláudio, pode ser levado por outros caminhos. Ainda não estamos aí, mas nós já falámos disto aqui nos episódios atrás, como os meus amigos certamente se lembram. E na altura nós não fomos tão benevolentes como estamos a ser hoje. Portanto, só isto mostra como nos estamos a render à evidência de que, pronto, enfim, não há nada a fazer, temos que relevar com o Bluetooth ligado para saber se alguém se aproxima de nós, não é? Eu ah, não, não faço questão de instalar,
0: atenção.
3: Eu também não, eu também eu não também vou não. instalar. Eu aí disse, nós já entramos nesse filme que é, desde há anos para cá, se as empresas vendem e trocam as nossas informações e usam essas informações para publicidade, para um sem número de coisas, isto é só mais uma. As outras todas já vendem que nós já entramos neste filme típico de 1984.
0: Mas não se alongam que nós temos mais áudios hoje. Miguel, queres começar pelo teu? Esta é uma gravação feita na passada quarta-feira no Jornal das Oito da TVI, e vamos ouvir.
2: France une liberté de blasphémerie
3: Que est é attachée à la liberté de conscience. Donc je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste J'ai juste a dire, en France, on peut critiquer
2: des gouvernants, un um président, blasphémer etc.
0: Bom, o que estivemos a ouvir, en français, foram as declarações de Emmanuel Macron no Líbano relativas ao início do julgamento dos suspeitos do atentado ao Charlie Hebdo. E, basicamente, o que ele defende é o direito à blasfémia em França. E o que é que tu achas sobre isso? Chegamos à no fronteira da liberdade de expressão. <risos> <risos> e temos espaço neste podcast para bater o assunto, ou nem por isso? Não. lembras se quando o António, nosso, o nosso querido cartunista, espetou um preservativo no nariz do Papa?
1: Claro, é, lembro.
0: Diz-se o que nos custou reivindicar o direito à blasfémia, uhum. naqueles tempos idos do cavaquismo. Eu o que é a mesma coisa. A República não pode ficar refém de uma sátira. Voltamos à questão da sátira que falámos há uns dois ou três episódios. É uma sátira. No dia em que nós tivemos medo de satirizar o que quer que seja, Olha, a triangulação é a primeira, a levar com uma bomba em cima, por exemplo Portanto, o direito à blasfémia E a palavra blasfémia aqui é usada de propósito Porque foi isso que foi acusado o Charlie Hebdo Poderia ser sátira Portanto, o direito à sátira é efetivamente um direito a ser defendido Daniel, o que é que achas?
3: Sim, concordo plenamente com o presidente, apesar de nem sempre estar de acordo com o homem, mas sim, a sátira, a comédia, faz parte da liberdade de expressão e deve ser o máximo partilhada e eu adorei aquela capa, sempre adorei, como adoro tudo o que seja sátiras.
2: Vocês lembram-se do referendo da alteração às leis de blasfémia Lembro. da Irlanda aqui há um ou dois anos atrás? Sim, sim. Foi um excelente debate, aquele que a sociedade irlandesa teve acerca deste tema. Lembrei-me agora, por acaso, enquanto o Miguel falava, e na altura foi muito debatido, mas foi debatido a um nível bastante interessante, a ideia daquelas coisas que raramente se têm debatido na sociedade, a um nível tão grande como os irlandeses debateram, sobretudo por causa das limitações constitucionais que eles tinham uma Constituição fortemente influenciada pela Igreja Católica, ou pelas ideias católicas, mais do que pela Igreja Católica. Eles debateram de uma forma muito interessante esta fina linha que vai entre o direito à ofensa e o direito a ser protegido hoje nas suas crenças. E a conclusão do povo irlandês foi justamente a de que o direito à blasfémia, sem prejuízo do que se possa ter de ofensivo, deve ter dignidade constitucional.
0: É porque andamos aqui sempre à volta da mesma coisa A religião. É curioso, porque a religião, seja ela qual for, é sempre aqui chamada. E agora, estavas tu a falar, lembrei-me de um outro episódio, também famoso, no passado Natal no Brasil, a Porta dos Fundos também fez um sketch contra sim, mim, hilariante, em que Exato. Jesus Cristo era, por por acaso homossexual,
5: Filho, mas Orlando,
0: de onde? No deserto, pai. se calhar até o era, sabe-se lá, e foi o fim do mundo, com ameaças de morte a vários dos participantes e, inclusivamente, um ataque à bomba à sede da produtora, coisa que é raríssimo ver-se no Brasil. Portanto, esta questão do direito à blasfémia ou à sátira, ou o que é que seja, funciona e muitas vezes, repara, muitas vezes ele é exigido para alguns pastores, já que estamos no Brasil, poderem pregar a sua homofobia. Eles pregam-na por dizerem que têm direito de expressão, mas depois, quando a sátira se vira contra eles, por assim dizer, já é proibida e, portanto, já tudo deve ser morto, crucificado. Daniel, tu também tens um áudio para nós, não tens?
3: Tenho, sim, senhora. Desta vez é também um presidente, neste caso o português. É sobre as declarações do presidente sobre o futuro de Portugal.
5: Começo uma crise muito profunda. Eu já várias vezes a qualifiquei como brutal. Estamos ainda na ponta do iceberg, porque essa crise ainda não é muito
4: possível tem havido medidas que têm amortecido o aumento do desemprego. E, portanto, nós sabemos que isso
0: vai bater fundo em muitas famílias, sobretudo
5: em dois tipos de família. Os mais idosos, ou menos jovens, com dificuldade de reajustamento ao mercado de trabalho, e os mais jovens que tinham projetos, uh, que é que e que vêm adiados os projetos, e em muitos casos porque tinham empregos precários, são dos primeiros a serem dispensados.
2: E então, Daniel, o que é que nos tens a dizer
0: sobre isto?
3: Bem, eu sempre avisei que este ego pior ainda estava para vir, afinal o Presidente também concorda com aquilo que eu digo.
0: Eu ia comentar isso, roubaste o meu comentário, antecipaste, maldita.
3: Ah, pronto.
0: Eu acho que o Daniel já mandou estampar largas dezenas de t-shirts com a frase o pior ainda está por vir.
3: Estão para chegar da China. Está agora com algum atraso? <risos>
0: Eu acho que o Marcelo vai comprar uma t-shirt com deixa cair. <risos> quanto ao desemprego infelizmente é a realidade concordo com a análise do Marcelo e o amortecimento de que ele fala é normal porque é para isso que existem os apoios do Governo e da União Europeia ao Governo e espero que a famosa bazuca que o Costa tanto tem falado seja bem utilizada
3: tu ainda és crente <risos> é, então, tu ainda é és <risos> ainda
0: és crente Muito otimista como o Costa
2: olha eu só vos digo uma coisa eu acho que o Sr. Presidente tem andado pelo Algarve claramente porque o pessimismo no que toca à crise e ao desemprego só mesmo quem está no Algarve para ver o Estado em que aquele país é que aquele país Porra, <risos> Aquela Fugiu região... <risos>
1: uma, 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 uma boca, fugiu uma Pugiu Pugiu boca. Para ver
2: o estado em que aquela região está neste verão, está mesmo muito mal.
0: É de
2: Reino de Portugal e dos Algarves, não é esqueçam. E demos muita coisa a este país, não se esqueçam do Cavaco Silva.
3: Desculpa, ia <risos> ser devolvido.
2: Calma, meus amigos, isto ainda não acabou. Agora é a minha vez de hoje. Eu trouxe um áudio, é verdade. De hoje eu trouxe um áudio. Vamos ouvir.
6: Something that you will know about, and I'm sure you will want to comment on, is Tony Abbott. I can see that you're wearing your NHS Pride badge. Uh, I wear mine with Pride, is what you've tweeted previously. Tony Abbott, who was the former Prime Minister of Australia, some suggesting that he may well be potentially a US, uh, UK trade ambassador. He says he feels threatened by homosexuality. He also says elderly people should have been left to die naturally from COVID, and men are better set to exercise authority than women. Is he the right sort of person to represent us?
7: Well, uh, as far as I understand it, the proposal is that um, uh, Mr. Abbott supports the UK on trade policy, which is an area in which he's got a huge amount of expertise. You know, I, I bow to nobody in my uh, support for everybody to, uh, to, to love who they love, uh, whoever that is, and... and, um, uh, 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 and, and Well, as, as, as you know, and as we've talked about uh, a lot, but I think, you know, we want we need to have the best experts in the world in their, working in their field. Um, and as the former Prime Minister of Australia, obviously, Mr Abbott's got a huge amount of experience.
6: Even if he's a homophobic misogynist?
7: Well, I, I'm, I, I think that that is... Uh, I, I don't think that's uh, true. Uh, I, don't, I haven't I seen any... I've just told you people. what
6: he said. I'm sure you don't support some of his comments. He's a homophobe and he's a misogynist.
7: Well, uh, he's also an expert in uh, trade.
6: So one plays off against the other? Really? Is that really what you're saying, Health Secretary? Come on.
7: Well, no, what I'm saying is that we need experts in uh, different areas uh, and um, somebody who's the former Prime Minister of Australia uh, is uh, obviously an enormous expert in the uh, in the field of, of trade. It doesn't change my views.
6: Okay. so we can forgive his comments about women, and about letting the elderly die of COVID-19 and about uh, his views on um, uh, the gay community, even though he, I believe his sister is gay. We can forgive all of that because he's good at trade.
7: Well, uh, you know, I, I'm doing everything in my power uh, to prevent a second wave and protect people from coronavirus. It's uh, not
6: my question. We've, we've spent eight minutes talking about that. I'm asking you about whether this is a fit and proper person to represent us as far as trade is concerned, given the views that he holds.
7: Well, look, I think, Kay, the best um, thing to say is that I am totally focused on the coronavirus crisis and the future of the NHS and of social care. That is my area.
2: Uma contextualizaçãozinha, vocês devem se lembrar, vocês, os meus queridos colegas, mas também alguns do nosso auditório, devem se lembrar do Sr. Abbott, que foi o presidente, que foi, presidente, não, foi o primeiro-ministro da Austrália, um senhor de direita conservadora que os ingleses resolveram nomear seu embaixador, uma espécie de embaixador ou emissário diplomático para as negociações dos novos tratados de livre comércio que o Reino Unido pretende assinar com o mundo inteiro, para ser a nova grande potência a seguir a saída da União Europeia. Pois bem, o Sr. Abbott é conhecido por ter ideias bombásticas, entre elas dizer que os homens são naturalmente líderes e que as mulheres na o são, que os velhos com Covid deviam ser deixados para morrer de forma natural e que se sente ameaçado pela presença de gays. Portanto, o Sr. Abbott aqui no meio, entre nós, estaria bastante ameaçado. Oh. Sou sede que o Sr. Ministro da Saúde do Governo Britânico foi ouvido esta semana na Sky News por esta jornalista, a senhora Kay Burley, que o entrevistou e resolveu, para aqueles que eventualmente não percebam o inglês, apertar o Sr. Governante no que toca à escolha do Sr. Abbott como representante do Governo, sendo misógino, homofóbico e, claramente, dizendo as coisas que diz no que toca à necessidade de suportarmos os custos dos tratamentos dos cidadãos mais velhos com o Covid. O que é que vocês acham
3: disto? Tenho a dizer, olha, fuck them all. É uma tristeza ver um país <risos> como o Reino Unido chegar ao ponto que chegou e ter este tipo de personagens como representantes de uma grande nação. Sinceramente o ex-primeiro-ministro australiano nunca pautou por uma intelectualidade muito grande, foi sempre um calhau com pernas. <risos> É a finura do comentário. Sinceramente, a escolha por parte do governo britânico revela também muito do que é o governo britânico.
0: Miguel... Eu tenho a notar que os nossos áudios estão cada vez mais cosmopolitas. Foi um francês, <risos> depois um português, agora um inglês. É qualquer dia temos que começar aqui a arranjar um sistema de dobragem tipo National Geographic. Este é um áudio de um vídeo. Vale a pena ver o vídeo. E no vídeo o que eu mais gostei foi da cara do ministro a cada investida da jornalista. Era é, é delicioso ver. Aliás, nós depois publicamos o um vídeo nas nossas redes sociais. Era. Aliás, apercebe-se pelo do ministro que ele fica sem jeito. Eu vou voltar a repetir o que, é que aquele ser asqueroso do Abbott disse. Ele afirma que se sente ameaçado pela homossexualidade, va-se lá saber porquê, que se deve deixar as pessoas idosas morrerem naturalmente de Covid-19 e que os homens estão melhor preparados para exercer autoridade do que as mulheres. E as perguntas existentes da jornalista e a forma como o ministro fugiu às respostas, para mim já disseram tudo. Nesse aspecto não tenho muito mais a acrescentar. Para além de que, um bocado na linha daquilo que o Daniel disse, não se poderia esperar uma escolha muito diferente de um governo do Boris, sendo o mesmo válido para um governo do Trump ou para um governo do Bolsonaro eu não acrescentaria muito ao que vocês disseram
2: que eu apenas uh, iria por um outro caminho que era destacar que, como nós fizemos aqui a que salvo erro foi no episódio 18 ou 19, acerca daquela entrevista que foi aquele áudio que o Daniel trouxe da entrevista ao Trump. Vocês devem se lembrar do entrevistador da Axios, HBO e a forma como ele encostou o Trump à parede e foi capaz de obrigar o presidente norte-americano a ter que responder a coisas inconvenientes. É um bocado esta lógica desta jornalista. Esta jornalista começa de uma forma bastante sarcástica por dizer o senhor Ministro está aí com um pino, um daquele umbrosos por assim dizer daqueles do orgulho do SNS porque eles têm lá umas campanhas a favor do orgulho por parte do SNS deles, o NHS e a jornalista começa a dizer o senhor está aí com um selo desses do orgulho do SNS Mas, ah, mas
0: portanto, desculpa, com... Max, mas do orgulho porquê? Porque é precisamente uma bandeira do movimento LGBT
4: Exato. Onde, depois,
0: com as letras NHS escritas por cima. Por exemplo, Exatamente. É... Aquilo não essa... diz orgulho, não, não, é mesmo a bandeira É mesmo a, bandeira. É a, mesma bandeira. É a mesma bandeira. Obrigado pela clarificação, é mesmo isso que eu
2: quero dizer. O senhor jornalista começa por notar que o senhor ministro tem na lapela uma bandeira LGBT, do orgulho LGBT com o símbolo NHS por cima, porquê? porque ele é o ministro da saúde, e vai por aí fora e vai encostando à parede e várias vezes interrompe-o e disse: não foi isso que eu perguntei eu estou a perguntar-lhe, é porque que o senhor, que a sua irmã é gay a sua irmã é gay, ela chega ao ponto sim, de sim, dizer sim. a sua irmã é gay como é que o senhor é capaz de apoiar um emissário que é homofóbico a este ponto? Muito interessante e realmente vale a pena ver esta entrevista que nós vamos postar nas nossas redes. Vamos agora para a rubrica que toda a gente espera: A Gazeta
1: dos Dias
0: Segunda, o embaixador libanês na Alemanha, Mustafa Adib, foi nomeado primeiro-ministro do Líbano após a demissão do anterior na sequência da horrível explosão no porto de Beirute, segundo consta por pressão do presidente francês, Emmanuel Macron. Terça foi quando Marcelo recebeu em Belém, em audiência os dois primeiros subscritores do Manifesto pela Objeção de Consciência contra a Disciplina de Educação para a Cidadania. O referido documento foi criado, e passa a citar, em defesa das liberdades de educação. Na quarta, assinalou-se o aniversário dos seis meses após o primeiro caso oficial de Covid-19 em Portugal. Há seis meses, os meios de comunicação social andavam desejosos por dar a notícia impacto. De lá para cá, continuamos todos impactados. Na quinta, Considerando não haver quaisquer elementos que sustentem que a Festa do Avante viesse a agravar a pandemia, cumprindo as regras da DGS, o Tribunal recusou a providência cautelar contra a Festa dos Comunistas. Sexta, começou o tão esperado reality show intitulado O Julgamento de Rui Pinto. Acusado de 91 crimes, o Real tem um vasto rol de testemunhas, das quais se destacam a ex-Eurodeputada Ana Gomes, o ex-coordenador do Bloco de Esquerda Francisco Lossanho, o ex-ministro Miguel Poiás Maduro, o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho, o treinador do Benfica Jorge Jesus, o diretor nacional da Polícia Judiciária Luís Neves ou o famoso denunciador Edward Snowden. Magnífico, magnífico. Miguel,
2: vai buscar a calculadora, vamos. Ah, está
1: ligada.
2: <risos> já, já está ligada, ótimo. Então vamos lá, Daniel. Faz lá a tua votação desta semana. Eu, eu que quero quer fazer, fazer uma semana? votaçãozinha também. Eu quero fazer uma votação. Vou abrir uma chance, vamos, já, vamos abrir uma exceção e já vamos à tua votação que é para eu saber quero, quem é que dá vou. mais. Daniel, conta lá qual é a tua votação. Bem...
3: Esta semana foi interessante. Quando as pessoas vêm de férias, as coisas começam a funcionar com outra dinâmica. O novo Primeiro-Ministro, já tínhamos dito que havia um novo governo, as coisas vão mudar. Toda a gente vai lá pôr a pata. Mais do mesmo vai ser um fantoche controlado por algumas potências. Zero. O Marcelo recebe o um manifesto contra a cidadania. Sinceramente, isto é uma palhaçada. Isto é para disfarçar as pessoas da crise económica que se aproxima. E a direita gosta muito de arranjar aquelas guerras culturais de ai, ah, agora é cidadania, ai, ah, a identidade de género, blá, 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 blá. Zero. Bom? Quer dizer, o Marcelo recebe esta gente e não me recebe a mim. Olha, ganda presidente. Zero. <risos> o aniversário, quarta-feira, o bebê tem seis meses. Uau! Antigamente é que era zero, aniversário do Covid o tribunal contra a festa comunista zero, mas agora o tribunal é para decidir se festivais vão à frente ou não vão à frente, é zero então temos mais que fazer do que esta gente anda a dormir toda a gente, mas pronto o julgamento do Rui Pinto, 12 pontos, porque adorei adorei o circo, comprei 1 um kg de pipocas na sexta-feira foi lindo, gosto muito, são 12 pontos espero pelos próximos episódios
0: zero mais zero mais zero mais zero mais 12 12 12 pontos. 12. Zero é sempre importante. Muito sempre. importante. Miguel, queres fazer tu a tua votação? Quero, sim, senhor. Quero votar. Vou só votar um tópico, que é terça-feira, porque fiquei impressionado com a coisa. Que é, que é a audiência de que os primeiros subscritores manifesto é a objeção da consciência. E vou já dar a minha nota. Zero. Pronto.
3: <risos> Bem-vindo.
0: Mas vou apresentar uma lista de 10 motivos. Atenção. 10 motivos. Primeiro, Aníbal Cavaco Silva... 2º Pedro Passos Coelho, 3º Manuel Ferreira Leite, 4º António Bagonfélix, 5º Adriano Moreira, 6º José Ribaricastro, 7º Manuel Clemente, 8º Manuel Braga da Cruz, 9º Mário Pinto e 10º Rui Manchete. Portanto, não há dúvidas que para uma causa defendida por esta gente... É, sem necessidade de conhecer mais detalhes, uma causa à qual eu não quero pertencer. Só não entendo o que é que o Sérgio Sousa Pinto faz lá no meio, mas ele lá saberá, não é? Porque ele anda por lá, não sei bem fazer o quê. Zero.
2: Eu vou começar pela segunda-feira. O embaixador libanês, pressionado pelo senhor Macron. Enfim, o oráculo da triangulação já tinha dito aqui há algumas edições atrás que o que se ia passar no Líbano a seguir era uma corrida para ver quem mandava mais. Das duas, uma, ou era a França ou era o Irão. Se fosse o Irão, a Rússia também ponha lá a pata. Se fosse França, enfim, os ocidentais talvez tivessem alguma ideia de ter alguma influência naquele governo que é tripartido, como se sabe. Foi apenas o primeiro episódio e vamos ver quais são os seguintes. Dois pontos. Já sabem que eu gosto de estar assim pontos. Não um vou ao zero nem ao 12. Marcelo e o Manifesto e a recepção pelo Manifesto da objeção Realmente Marcelo só não recebeu Daniel Rocha porque o resto já recebeu toda a gente naquela, naquela... Uhum. eu não sei como é que ele ainda tem tempo para receber alguém este verão porque ele tem passado o verão no Algarve como eu já disse neste episódio. Mas há uma coisa que vocês já tocaram nos pontos essenciais que é basicamente dizer que isto é uma grandíssima palhaçada e depois que só quem assina o manifesto por si já mostra o quão importante são as aulas de educação para a cidadania. Mas eu gostaria de pôr a tónica noutro ponto que é realçar como é que isto tudo começa começa com uma providência cautelar num tribunal em Braga por um papá que não está com com o facto dos seus dois rebentos terem que como alguém disse muito bem, a separar o lixo e a economia doméstica e a respeitar as mulheres como alguém igual aos homens esse conhecido empresário do Norte foi para o Tribunal de Braga pedir que fosse suspensa o chumbo dos seus filhos por não terem ido às aulas de cidadania, porque considerava que isso era matéria de consciência e portanto com lugar à objeção e que portanto o Estado não tinha nada a ver com essa educação. Acho que é interessante nós notarmos que por exemplo o advogado deste senhor é justamente o candidato do Partido chega por Coimbra nas últimas legislativas. E é engraçado começar a perceber como, a seguir esta ação no tribunal que ele diz que foi perfeitamente inocente e motivada apenas pelos bons valores de defesa da família, se seguiu a cedência da direita tradicional ao radicalismo da direita de extremo. Ou seja, aquilo que claramente parece ter sido um movimento da extrema-direita para manipular o discurso público, foi rapidamente adotado e aproveitado pela direita tradicional, pela pena do Sr. Cavaco Silva, do Sr. Ex-Primeiro-Ministro Passos Coelho e ainda de Manuel Clemente e todos os outros que o Miguel me disse muito bem. Isto é absolutamente vergonhoso. E faz apenas pena que em pleno século XXI nós tínhamos que estar a debater estes assuntos. Portanto, um rigoroso redondo de zero para esta questão seis meses de Covid em Portugal, enfim, já é olha, então olha, também é também um número redondo, a coisa podia ser pior, mas a coisa podia ser melhor, merece enfim, seis pontos. A recusa de Previdência relativamente ao Avante, que se passou quinta-feira nós estamos a entrar numa fase de americanização da política portuguesa, que é que já tentamos questões políticas por via judicial, tentar conseguir travar determinadas decisões ou determinadas questões administrativas por via judicial, não é uma novidade o que é novidade é esta exacerbação mediática do assunto, esta procura de tentar ganhar a guerra nos tribunais para tentar conseguir ganhar aquilo no tribunal que não se consegue no Parlamento ou por via governamental. O Iniciativa Liberal, por exemplo, já o fez duas ou três vezes. Não cabe aqui estar a debater o mérito jurídico da Previdência, mas a oportunidade política a mim parece-me rigoroso Zero. E quanto ao assunto desta sexta-feira, de Rui Pinto? Enfim, uma vez mais, o meu estatuto proíbe-me comentar casos pendentes. Vocês já sabem, já disse muitas vezes aqui que eu não posso comentar casos pendentes, mas isto é tudo uma rigorosa palhaçada. Zero.
0: <risos> Olha, para quem disse que não gostava de dar zero de todos, não ficou mal. Portanto, às <risos> vezes eu recapitulo isto. Na segunda-feira, creio que foi um 2, terça foi um zero; depois quarta-feira foi um seis; na quinta foi um zero e na sexta foi um zero. 8 pontos. Menos pontos que, do que o Daniel deu. É verdade, é verdade. Isso acontece às vezes eu ainda com menos <risos> pontos do que o Daniel. Isto é, é preciso deixar os outros levarem a
2: fama e nós termos o proveito. Mas pronto, está na altura de não deixarmos o nosso convidado de dois mais à espera. Temos um tema principal e único, que é os Estados Unidos e as eleições. Estamos, a, como eu disse na apresentação deste episódio, a menos de dois meses das eleições que supostamente decidirão o próximo, supostamente não, decidirão, ainda que Trump diga que não, o próximo presidente norte-americano. Will, quem ganha?
5: Bom, eu espero que seja o Biden <risos> uh, e a Câmara. Não, mas quem é mas que tu acha? Olha, honestamente, eu estava achando que era o Biden e a Câmara, mas essa semana as coisas já estão parecendo que está meio empatada a história. Existe muita manipulação da mídia aqui, então a gente fica meio confuso com os números. Quem está na frente, um ultrapassou o outro, os números sobem, os números descem. Então a situação está muito confusa aqui. Mas eu gostaria de começar pelo diagnóstico que várias juntas médicas, inclusive um grupo médico, um grupo psiquiatra muito grande aqui dos Estados Unidos, liberou. Essa semana se juntaram e deram o um diagnóstico do, do Donald Trump. Ele realmente tem um desvio de personalidade e ele é narcisista.
2: Acho que grande parte do mundo desconfiou disso nos últimos Já quatro anos. É, mas agora está confirmado
5: Não. pela medicina americana, né? Vocês devem estar sabendo a sobrinha dele, filha do irmão dele, publicou um livro que foi um escândalo aqui. Um, e ela descreve toda a infância dele e suporta esse diagnóstico, por que, que ele é um narcisista. Ele representa uma parte da população americana, vamos ser honestos. O americano é, tem um lado muito infantil, não vamos generalizar, mas uma grande parte do americano tem um lado muito infantil, a gente fala que não está desenvolvido ainda. E ele representa isso, e é por isso que eles voltam para ele. Tem uma parte dos republicanos que abandonaram o Trump, Eles vão votar para o Biden, que é histórico isso aqui. Uma coisa interessante que saiu essa semana e eu gostaria de compartilhar com vocês é que chegaram também à conclusão que Trump negocia tudo na vida dele, inclusive a relação dele com os filhos, em termos de negócios custo-benefício para ele. E, e é assim que ele também trata a política. Uma coisa que também que eu acho interessante é ele não atacou o, o grupo né, LGBTQ aqui nos Estados Unidos. Ele não comenta, ele não toca no assunto. E eu acho isso extraordinário. Não saiu ainda nenhuma gravação antiga, comentário antigo que ele tenha feito contra a LGBTQ. Aqui, aqui. Ele não fala dos gays, ele não fala dos transgêneros. A única coisa que aconteceu no governo dele que foi mais ou menos prejudicial porque em certos estados americanos eles cancelaram aqueles banheiros que eles tinham determinado banheiro unissex né? uhum. é, alguns estados cancelaram essa lei e eles ah, haviam determinado que teria que ter nas escolas e nas repartições públicas. Foi a única coisa, assim, significante, problemática contra o nosso, o nosso grupo, né? A coisa que é mais contra as minorias, os imigrantes e os negros, e os mestiços também. Se você não é branco, de olhos claros, você é de outro grupo, você é o, é o outro. E isso é a plataforma dele, essa é a base dele, são as pessoas que votam para ele, é, têm essa mentalidade. Infelizmente, isso se refletiu no mundo. né? Você está vendo aí na Europa um pouco da reflexão dessa mentalidade. Eu acho que ele despertou isso.
1: Uhum.
5: É, os Estados Unidos já despertou é, esse lado negativo em vários países, inclusive no Brasil. Existe um perigo dele ser reeleito. Por causa do Covid, né, eles estão tentando que a eleição seja feita pelo Correio. Aqui na Califórnia, a maioria vota pelo Correio, você recebe o documento pelo Correio, né? você vota e coloca no, na caixa de Correio e vai ser contado. Ele conseguiu colocar o chefe do Correio americano, Fazer umas mudanças lá e recolheram até as caixas de correio das ruas. Sim, as máquinas. As, é, as máquinas também as internas. Máquinas. Então, quer dizer, se você não consegue votar, porque você não vai sair de casa. E a maioria... A história é a seguinte, a minoria americana, as pessoas que são mais pobres nos Estados Unidos, existe uma grande uma pobreza extensa aqui nos Estados Unidos. Eles não têm carro, eles não têm meios de transporte. Eles não podem faltar ao trabalho, o trabalho não dá dia de folga para votar, não é obrigatório. Se essa minoria que é contra ele não tem acesso a votar, o que vai acontecer? Quem vai votar vão ser as pessoas, a maioria que tem dinheiro, que tem carro, que tem acesso. E tem outra coisa também, o centro de eleições, né, onde as pessoas vão, vão votar, não é lei que se tenha em todos os lugares. Então, nas áreas mais pobres, onde mora a minoria, existe um centro, um escritório ou uma escola, onde as pessoas vão votar. As filas são imensas, então quando dá 5 horas, da tarde que vai fechar, nem todo mundo votou. A coisa já está esquematizada nesse momento para boicotar que a minoria americana, a gente chama de minoria aqui, minority, né? que são os negros, os, os hispanos, os eus que tem, eles não vão ter acesso. A forma de acesso maior é através do voto pelo Correio. Isso está sendo boicotado, então esse é que está sendo o maior perigo.
0: Sim, e de notar, Will, que tu referias que as pessoas não têm folga no trabalho porque as eleições não são um domingo, como são, por exemplo, aqui em Portugal. São Exatamente. uma
5: terça-feira. No Brasil, por exemplo, é feriado. Não interessa o dia que quer, é feriado. Aqui não, é um dia normal de trabalho. O transporte público aqui é muito pobre, né? não, não tem muito transporte público. Você tem que ter o seu carro, é mais individual. então uhum. Mas as pessoas que têm um poder aquisitivo menor não têm carro.
2: Claro. Se me aquilo que começa a aparecer é que, se ele perder, ele é bem capaz, alguns setores nos Estados Unidos começam já a dizer que pode haver uma situação muito semelhante a uma tentativa de não aceitar a derrota. Há coisas a acontecerem que são gravíssimas. Esta semana, não sei se vocês viram, o Will certamente viu, estando a viver em São Francisco, mas nós cá na Europa não terá sido visto por toda a gente, que o Presidente Trump apelou a que as pessoas votassem duas vezes, uma vez presencialmente e outra por correio. Só isto mostra o ponto a que a
5: coisa está a chegar nos Estados Unidos que ele faz, as pessoas acham que ele é burro, que ele é estúpido, mas ele é não muito é, inteligente. Não é? Ele é muito inteligente. Ele começa a plantar dúvidas, aos poucos. Então, agora, ele... Assim, Bom, não tem jeito, muitas pessoas vão votar pelo correio. O que, é que a gente pode fazer para boicotar essa situação? Aí ele começa a plantar, colocar as sementes das dúvidas. E agora é essa história do correio. Ah, as pessoas podem votar duas vezes. Tem muita fraude. Então ele começa a colocar essa dúvida na semana que vem ele vai inventar outra coisa. Cada semana ele vai colocando uma semente de dúvida e isso vai confundindo a população. Você não sabe mais o que é verdade e o que não é. Além disso, você tem a Rússia infiltrando com anúncios pelo Facebook, vídeos, um monte de coisa que acontece. Então as pessoas estão muito confusas. Você não sabe mais qual notícia que é verdade e qual que não é. Ele agora está dizendo que foi uma mentira, que foi um hoax. Saiu uma notícia que ele achava que os soldados americanos que morreram na guerra eram losers, Sim. né? Eles eram os idiotas, os competentes. Aí agora hoje ele já está dizendo que isso é mentira, ele não falou isso, entendeu? Então as pessoas ficam em dúvida, ele falou ou não falou? É um país imenso em que está tudo no ar. Economia, as eleições. Não, não, a gente, nós perdemos a certeza das coisas aqui nos Estados Unidos. O que é assustador, porque estamos a
0: falar da maior potência do mundo
5: A economia aqui está uma bagunça né? Nós temos o maior Índice de desemprego Da história americana Aqui tem um centro de doações de alimentos Se você for visitar As filas de carro, você vai ver Mercedes, que são os carros mais caros aqui Mercedes, BMW, pessoas com carros importados a Classe média, a classe média alta Que perdeu o trabalho, não tem emprego Não tem como sustentar as famílias Estão lá na fila junto com as pessoas mais pobres, é, esperando para pegar alimento para a semana, para sustentar a família. A pobreza está aumentando nos Estados Unidos.
0: E, contudo, ele continua com altas probabilidades
5: de ser reeleito. Nós aqui na triangulação,
2: ele perceber, -nos, nós somos pessimistas. Estamos a dizer desde o início que achamos que ele vai ganhar de novo.
5: Existem, acho que são três pessoas, eu, depois eu posso me procurar aqui e mandar para vocês. Existem três, acho que são historiadores é, americanos. Eles fazem previsões baseadas na história e no que está acontecendo, de quem vai ser eleito. Eles não erraram, acho que tem três décadas ou quatro, né? nunca erraram. Eles disseram que o Trump ia ser eleito nessa última eleição ele foi. Eles estão dizendo que ele não vai ser eleito. Eu, pessoalmente, estou em dúvida.
0: Mas, Will, o que é que tu achas? É o Biden que ganha? Ou é o Trump que perde? Não é. sei se tens a nuance.
5: <risos> é, olha, eu acho que agora está igual, nós estamos iguais, mas eu gostaria que o Biden ganhasse. Sim, mas, ganha por,
0: por, mas ganha por mérito? ou ah, o ou Biden ganha por, ganha
5: por mérito, não? o ganha por demérito do Trump? Essa é a minha o pergunta. O Biden adicionou a Kamala, né? que é uma negra e a mulher. Isso Sim. é inédito. Todo mundo está dizendo, ele está ele, ele, ele muito idoso, ele é um idoso. E você olhar bem pro rosto dele Não, ele é idoso mesmo, né? E eu acho que ele nunca nem fez plásticas Você vê que ele tem cara de bem idoso O Trump fez uma monte de plásticas Todo mundo fala, nós não estamos elegendo o Biden, nós estamos elegendo a Câmara. Se alguma coisa acontecer com o Biden, ela vai ser a vai então ser presidente. Então isso é assumido. É, a gente sabe que tem uma grande probabilidade de acontecer alguma coisa com ele, porque ele é bem idoso, ele teve muitas perdas emocionais, ele perdeu um filho, perdeu uma mulher. Então ele é uma pessoa, ele é muito inteligente, politicamente ele é bem conceituado, e ele foi vice-presidente, então ele, uhum. sabe tá fazendo, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que ele vai fazer, mas ele tem um problema da idade.
2: Como nós dissemos já aqui no Oráculo da Triangulação, 2024 era um bom ano para Kamala.
5: Exatamente. Ela é fantástica. Ela é daqui da Califórnia. E tem um vídeo dela que saiu outro dia. Ela encontra com um grupo de transgêndido, de travestis. E tava, acho que era uma festa gay. Aí eles estão com o leque. E ela tenta fazer o que a gente faz com o leque. A gente bate, bateu o leque, né? Uhum. E ela não consegue. Então eles ensinam para ela. E ela consegue. Todo mundo bate palma e ela fica toda feliz e ela segue o caminho dele. Então, esse está sendo um vídeo que o grupo LGBT está até usando para mostrar quem ela é, que é uma pessoa de cabeça aberta, uma pessoa liberal, uma pessoa que conversa com todo mundo, que é o oposto do Trump.
1: Como
3: tinhas referido que o Biden é idoso e há uma tentativa da campanha do Trump em dizer que o Biden tem problemas mentais, que sofre de algum tipo de problema. Achas que isso pode ser uma fraqueza na campanha e que leva as pessoas a afastar-se de votar no Biden e na Kamala?
5: Pode, porque o americano tem essa ideia de que nós somos os mais poderosos do mundo, nós temos as armas mais potentes, nós somos os mais inteligentes, tudo começa aqui. Internet, tudo começa aqui. Então, quem representa esse governante tem que representar esta ideia de poder, de ser poderoso, de ser forte, de ser inteligente, de ser criativo. Um dos fatores que fizeram com que o Trump fosse eleito foram aqueles shows que ele Exato. teve na televisão e o fato dele, na aparência dele, ter sido uma das pessoas mais bem sucedidas nos Estados Unidos, que agora estão pesquisando e vendo um imposto de renda ali estão vendo que isso não é verdade. Mas essa ideia de que ele é uma pessoa super inteligente, famosa, poderosa, isso ajudou a eleição do Trump. E isso é uma coisa que talvez seja um ponto contra o Biden, que ele não tem, você olha para ele, você até o jeito de ele andar. Agora o Trump também já está ficando assim, já tem vários vídeos dele andando com dificuldade, ele tenta, tendo dificuldade de colocar um copo na boca. Mas quando você olha para o Biden, parece muito mais velho até do que ele é. E isso é uma coisa que o americano olha e fala, não, não sei se eu quero ele como presidente. É Sim. uma coisa boba, mas é uma fantasia americana. A Kamala já representa a juventude, porque ela é mais nova. Quando ela fala, ela é bem dinâmica, olha para os lados, ela se mexe, ela tem vitalidade. Trump e o Biden já estão demonstrando que está diminuindo.
2: E o Pence também.
5: É. Vocês sabem que o vice-presidente, o pessoal comenta aqui que ele é close, que ele está na marca, <risos> Mas os lovers dele ainda não apareceram. <risos> você ser gay aqui, ó, ser famoso e ser gay, pode ser um ponto contra você ou ao seu favor, depende uhum. de como isso é colocado.
0: Nós, né? Will, aqui há uns tempos, quando a Kamala foi nomeada para candidata à vice-presidência dos Estados Unidos, dissemos sim, senhor, ela pode ir buscar os votos da população negra da população latina, enfim, das minorias, como tu disseste, uhum. mas depois também concluímos que, em princípio, a maioria desses votos também já não iriam para Trump. Ou seja, uhum. a dúvida é, realmente ela traz alguma vantagem desses eleitores para Biden? Ou Biden já tinha capturado todos esses votos e, portanto, aquilo que ela poderá trazer é uma vantagem marginal?
5: Eu acho que é uma vantagem marginal, como você falou. que tudo é símbolos. Ela é um símbolo ela confirma que a plataforma do Biden é inclusiva, inclui negros e mestiços, porque ela é mestiça, ela, ela, acho que ela é metade negra e metade, eu acho que o pai era da Índia.
1: Uhum. Então,
5: é, inclui minorias. Ele também a escolheu porque quando ela estava fazendo aquelas interrogações no Senado, como ela se comportava. Ela era uma pessoa muito, a gente chama de sharp, né? Ela é afiada e a população negra americana, eles uhum. são muito afiados, eles não falam floreada, eles são muito diretos. Mas eu concordo que você não fez tanta diferença assim. E você tem esses protestos que estão acontecendo aqui. Isso é hum. o que eu acho que realmente vai levar a ter mais votos para o Biden do que para o Trump. O movimento BLM? Eu pensei, pessoalmente, que ia durar uma semana. A coisa está na mesa e eu acho que vai continuar até as eleições.
0: E várias vezes aparecem vídeos. No final desta semana apareceu um vídeo de um outro negro que estava nu, não sei se viram, estava a nevar em Nova Iorque. Os polícias puseram um capuz na cabeça e ele morreu asfixiado. Isto aconteceu há uns meses Sim. e o vídeo foi divulgado agora. Portanto, foi mais uma execução por asfixia de mais um ah. negro. Isto é permanente. Aparecem é. estas... É...
5: O que está acontecendo é o seguinte, quando começaram a aparecer esses vídeos, quando eu estava indo para o escritório, né, eu trabalho de casa agora, mas durante os primeiros seis meses eu trabalhei, no, quando eu mudei aqui para a Califórnia, eu trabalhei lá no centro de São Francisco. E eu perguntei para ele assim, por que está que aparecendo tanto vídeo de agressão contra a população? Uhum, né? uhum. Ele falou assim, isso sempre aconteceu. É que agora todos têm telefone e celular. Eles agora podem gravar os acontecimentos. Então está todo mundo gravando. Todos os departamentos de polícia americano são racistas.
2: E uma pergunta, podia ter havido outra escolha para candidato a VP dos democratas? Ou achas que Olha, esta era a escolha?
5: Eu acho que desde o início eles queriam que fosse uma mulher, pelo que aconteceu com a Hillary. Acho que até historicamente está na hora de nós termos uma mulher vice-presidente e eventualmente presidente. Você vê que aconteceu na Alemanha, aconteceu na Nova Zelândia, aconteceu em vários países, até na Argentina, no Brasil. E você vê nos Estados Unidos, eles têm medo. Têm medo de uma mulher governar o país, porque a mulher que sempre está em segundo lugar. O homem vem primeiro. É uma sociedade extremamente machista. Mas sempre tiveram como ideia de colocar uma vice-presidente ter uma mulher. Eles estavam entre quatro. Eu acho que ela era a mais nova de todas. E tu não
2: sentes que o eleitorado típico do Trump, o eleitorado que votou no Trump, dificilmente sairá dele?
5: Olha, alguns já saíram. Os que foram afetados economicamente são os que estão mudando de time. Mas uhum. os que não foram afetados economicamente, eles continuam com o Trump.
0: E achas que é isso que está balanceando a coisa? É, acho que
5: sim. No fundo, é o seu bolso que conta. É, se você Mas, ficou mais, mais pobre, se você se... perdeu o emprego, se você vai perder o seu apartamento, a sua, a sua casa, se os seus filhos vão... entendeu? Isso faz você pensar duas vezes em quem você vai votar.
0: Mas tu disseste no início que há uma semana vias, as chances de Biden ganhar, maiores do que vês hoje. O que é que está puxando o Trump para cima?
5: É a confusão que está na mídia americana. Você não sabe o que é verdade e o que não é. Então esses dados até poderão não ser reais. Exatamente. Você não sabe o que é real. Até a semana passada, o Biden estava a nove pontos na frente, depois chegou a dez pontos na frente em quase todas as pesquisas. Essa semana já estão dizendo que os números caíram. E já depois, estão a dizer
2: nos meios pró-democratas, o que é ainda mais assustador.
5: Mais assustador. Os próprios democratas estão... Todo mundo conversa assim, não vamos fazer o que a gente fez quando a gente achava que a Hillary ia ganhar. Nós estávamos tão seguros que ele ia ganhar e nós levamos um susto. Nós não podemos fazer a mesma coisa de novo. estava é é acontecendo? Já Exatamente. É Tudo pode acontecer na última hora. Vamos continuar lutando e trabalhando e fazendo o que a gente tem que fazer até o último minuto.
0: Will, eu vou-te fazer uma provocação, pelo facto de seres psicólogo. Estou há pouco, logo no início, disseste que a americana é um pouco infantil. E o que eu acho, ou o que me parece, é que realmente a comunicação do Trump é ela também muito infantil. Ele usa termos muito básicos, é, adjetivos muito básicos. É, parece que ele está a comunicar
5: com crianças, não é? Já fizeram pesquisas do vocabulário dele ele tem o um vocabulário de um adolescente mas que eu acho que é de
0: propósito se calhar para conseguir ser bem entendido e as pessoas que o estão a ouvir os potenciais eleitores não terem que pensar muito <risos> digo
5: é. eu. Não, eu sabe o que eu acho? uniu-se útil ao agradável o fato dele falar assim dele ter um vocabulário limitado encaixou com a base dele com essas pessoas que votam para ele eles conseguem entender o que ele está falando
0: mas a minha provocação ia um pouco mais longe. Como é que tu explicas esta loucura coletiva, pelo menos aos meus olhos? Temos movimentos terraplanistas, movimentos antivacinas, que depois degeneram neste tipo de eleições de personagens como o Trump ou o Bolsonaro. O que é que se passa? A humanidade enlouqueceu. O que é que se tem é vindo a passar para que nós termos chegado a este ponto? Porque isto não seria, digo eu, normal há uns anos.
5: É, a história é igual um pêndulo. É um pêndulo que bate e volta. Você olha o que aconteceu nos países escandinavos eram extremamente tipo socialistas. Depois isso se espalhou pela Europa. Olha o que está acontecendo agora. A coisa já está mudando de novo e indo para o lado da direita. Então isso é mais ou menos, eu acho que acontece com a humanidade. As pessoas pensam de um jeito durante alguns anos, vem a outra geração e já pensa de outro jeito. E se você olhar também, o mundo está se tornando menos religioso. As pessoas estão menos religiosas, estão indo menos à igreja, menos à sinagoga. As pessoas acreditam menos em Deus. E tem um outro grupo que é bem extremista. Tá Essa dicotomia. Eu acho que esses grupos sempre existiram. Mas agora nós estamos sabendo que eles existem com mais proeminência por causa da internet, por causa do acesso às notícias pela internet. Todo mundo está assistindo. E agora você também pode se juntar, você pode fazer grupos <risos> Você tem grupos no Facebook, você tem grupos e esses grupos se comunicam à mesma distância. Antes você tinha que ter um grupo na sua cidade. Esses grupos extremistas era uma coisa mais difícil de se encontrar. Agora você não precisa viajar, você faz online.
0: Não é só o louco que está sozinho, isolado. já não se sente sozinho, e isso, já não se Exatamente. sente isolado. Já vê
5: que há outros loucos como ele, então, se calhar, já
0: não são tão loucos quanto ele pensava que seria, não é? Exatamente. <risos> então, não é a humanidade que está a enlouquecer, ela sempre foi louca. Sempre Os loucos é que Esses tem outros sempre problemas.
5: existiram. Esses grupos sempre existiram. O que aconteceu com o Trump, tipo assim, liberou. Você agora pode ser racista, você agora pode manifestar o seu racismo, agora você pode manifestar o seu descontentamento. Com a ascendência das minorias. Você pode verbalizar, você pode publicar, você pode. Odiar, a ascensão eu... do Trump deu a permissão para essas pessoas se manifestarem nos Estados Unidos, e isso refletiu no resto do mundo. Deve estar acontecendo aí em Portugal também a condição da ah, música. É.
0: Aqui uma coisa: aqui... nós temos o Trumpzinho aqui a pôr a cabeça de fora. Um em
5: é. trazer por casa. Agora, eu tenho uma teoria. Isso tudo foi mais ou menos orquestrado pela Rússia. O Putin é uma das pessoas mais inteligentes que eu já li a respeito. Ele conseguiu dividir para conquistar. Ele uhum. conseguiu dividir a Europa, ele conseguiu dividir os Estados Unidos. Não ele é uma teoria nada conquistar. estranha a triangulação. Uhum. Nada,
0: é, sim. <risos> Há pouco falaste na questão dos correios, falaste também da questão do movimento BLM, mas também dá aqui um, uma terceira estratégia, chamemos assim, que é da Covid, que é da vacina. Porque ele está uhum. ávido por ter uma vacina antes das uhum. eleições. Porque ele entende que isso é um trunfo. É. é assim?
5: É. Eu já trabalhei em pesquisa. São quatro fases longas para qualquer tipo de medicamento ser comercializado. Um dos problemas maiores de qualquer medicamento são os efeitos colaterais. Uhum. O perigo dessa vacina é que você não sabe quais são os efeitos em longo prazo que essa vacina vai trazer para você. O Trump não interessa. O negócio dele é promoção, é marketing. Estados Unidos agora começou a vacinar antes das eleições. É mais um trunfo para ele, é mais um sucesso. Ele, ele quer contar sucesso. E funciona. Vamos ver daqui a alguns anos até quando. Sim, mas o que interessa é o que vai acontecer daqui a 58 dias, não é? Exatamente. É a manipulação da população. A minha lição pessoal é de que eu não acredito em tudo que eu leio e eu estou pesquisando mais o que as pessoas, o que a mídia e mesmo o que os médicos estão dizendo.
0: O que é que tu achas que serão os Estados Unidos caso ganhe o Biden ou caso o Trump seja reeleito? Vamos
5: começar pelo positivo. <risos> o Biden era vice-presidente do Obama. Trump desfez, está desfazendo todo o progresso que nós conquistamos com Obama. Uma das primeiras ações do Biden vai ser consertar tudo que o Trump estragou com relação ao progresso que o Obama trouxe para os Estados Unidos: os pontos de saúde, a imigração. E isso já vai dar um, uma melhorada um humor da população.
0: Não achas que o conserto demora mais tempo? Porque a questão é o fazer do zero demorou o tempo que demorou. O Trump destruiu. Tu não achas que a reconstrução vai demorar mais tempo do que o fazer do zero?
5: Quando eles chegam, quando um presidente chega a ser eleito aqui, uhum. os planos já estão delineados. O negócio são as leis passarem no Congresso. E eu acho que é capaz dos democratas tomarem o Congresso de novo terem o poder. Né? É o que está okay. parecendo que isso vai acontecer. Isso eu acho que vai ser até mais importante. Vai ser uma mudança radical nos Estados Unidos se o Biden for reeleito. Eu acho que nós vamos ter um impulso para frente, bem claro.
2: E o outro isso cenário?
5: Ser... E o outro cenário vai ser justamente o contrário. Eu acho <risos> que a situação vai ficar pior aqui. Vai ser muito triste que já está triste, né? Eu acho que vai ficar pior. As propostas deles são terríveis. Por exemplo, eu sou casado, eu casei com um brasileiro, né? Como eu sou americano, apliquei para o Green Card, para ele, a gente vai me aplicar aqui, né? Pediu Green Card. Estamos esperando a segunda entrevista, e a última, nos governos anteriores, essa entrevista demoraria no máximo um ano. Nós estamos esperando há três anos, para você ver a extensão do que esse governo conseguiu mais ou menos destruir, ou adiar,
0: Tu dizes que ele não ataca os grupos LGBT mais, mas, na verdade, de uma forma velada, ele ataca. Isso é uma forma ah, de exato. ataque. É exato. uma forma de ataque. Como é, é que tu explicas é os gays que votam em Trump?
5: Olha, aqui nós temos uma expressão, os gays que votam em Trump, a gente diz que eles são os gays com bad haircut. <risos> de <cabelo. risos> Todo gay tem um corte de cabelo fantástico, né? Porque, né? É, e esses são os que têm um corte de cabelo é, ruim. Existe até um, um grupo, eu esqueci o nome no momento, mas é um grupo republicano gay. Eles são meio complicados, né?
0: Bom, eu, eu, não tô acho... a ver, eu não vejo um republicano gay ser uma coisa simples, sinceramente. É,
1: não existe, conheço nenhum CDS gay, é olha, às Conheço, vezes a coisa
0: é... conheço. Precisamente por isso é que eu digo que a coisa não é simples.
5: É. Aqui tem uma coisa assim, é familiar. A maioria dos gays são democratas e às vezes eles vêm de família republicana. E é uma briga... É uma discussão, eu vejo meus pacientes me, me, me falam, às vezes tem, tem gente que não se fala muito tempo, não fala com os pais, porque o pai é extremamente republicano e está apoiando o Trump, então tem essa divisão familiar, então isso acontece muito, e eu acho que muitos dos casos que voltam para o Trump, às vezes é influência familiar, porque a família inteira é republicana, pensa desse jeito, a pessoa foi criada daquele jeito alguns não, ainda acreditam nessas ideias de que o governo não tem que ajudar as pessoas, que as pessoas têm que se virar, que a gente não tem que ajudar as pessoas mais pobres, que a gente não tem que dar plano de saúde para as pessoas, que, que todo mundo tem que se virar. Tem alguns gays que pensam assim. Eu não acho que é racismo, eu acho que a divisão aí é a visão econômica, como eles acham que a economia tem que funcionar.
2: Well, infelizmente nós não temos muito mais tempo para continuar esta conversa. O podcast tem é um tempo limite, mas eu uhum. não queria terminar o teu magnífico contributo sem-te fazer uma pergunta que não tem a ver diretamente com as eleições norte-americanas, mas tem a ver com o gays e com a minha amada São Francisco. Conta-me uhum. como é que está a comunidade com a pandemia, como é que estão os negócios, como é que as coisas estão a sobreviver ou não? Tenho essa
5: curiosidade. Olha, antes da pandemia... O, o se Castro sobrevive ou não? O Castro, é. Antes da pandemia o Castro já estava diminuindo o comércio gay, porque ficou muito caro, então muitas lojas foram fechando e lojas até históricas, né?
2: Sem me permitir se me interromper o problema é transversal a toda a comunidade gay pelo mundo fora. Com a pandemia muitos negócios estão a ir por aí abaixo. É.
5: mas antes da pandemia isso já estava acontecendo Sim. com a pandemia foi um golpe fatal. Muitos bares fecharam de vez, sempre passa aqui na TV, mesmo que TV geral, né, TV só gay. Então está tendo uma, não vou falar de decadência, que eu não gosto dessa palavra, mas está tendo uma diminuição, vamos chamar assim. E, mas São Francisco é uma cidade gay e vai sempre ser uma cidade gay, independente de ter muitos bares e não ter. Historicamente é uma cidade aberta à comunidade gay e esse símbolo da comunidade gay vai sempre ser assim.
2: Will, muito, muito obrigado pelo teu contributo. Foi 5 estrelas. Convidamos-te a ficar connosco para o que segue
5: do nosso podcast que está quase a acabar. Eu agradeço. Foi muito bom.
3: Obrigado, Will. Um beijinho.
5: Muito
2: beijinho. obrigado, Will. Beijinho.
5: beijinho.
3: E agora, aquilo que
2: toda a gente espera. Não é, Daniel?
5: Passadeira,
3: Então, mas eu tinha que fazer para esta coisa, não havia.
0: <risos> pronto. ouvintes, a por aqui.
3: Eu pensava que as rubricas. Eu, eu realmente fiquei curioso com a ver a, a gazeta e o, os áudios. Eu pensei, pronto, não há as rubricas normais.
2: Will ainda estás aí?
1: Estou, ótimo. mas só bateu no mute para Não, é que havia uma
2: rubrica a seguir para encerrar que não vai ser feita.
0: Pronto. Meus queridos, beijinhos. Beijinhos, obrigado. Beijinhos. Obrigado
1: a todos. Tchau, tchau.